0: Добрый день, уважаемые подкаста слушатели Сегодня у нас 30 июня. Мы записываем очередной 53-й выпуск нашего подкаста в преддверии голосования. Леха, ты уже проголосовал, кстати?
1: Леха, слушай, выходной день. Что ты портишь его?
0: Голосование это же электронные новые технологии. Все в облаках прям как наш подкаст. А
1: там блокчейн в основе есть. Леха? Кстати.
0: Я не знаю, это надо спросить у тех, кто писал эту систему.
1: Я помню, ты рассказываешь в качестве примера систему «Активный гражданин», да, где можно голосовать с применением блокчейна.
0: Да-да-да, все так.
1: Вот, так что интересно, применена ли эта технология здесь. Ну и вообще, что-то у нас давненько не было новостей про блокчейн. Надо будет как-нибудь эту тему раскопать с
0: тобой. Ну, на самом деле, такой инсайт небольшой, про который я периодически рассказываю, поскольку я как бы интересуюсь этой темой в целом и тому, что творится в Ваймаре в частности. Само решение уже есть. Есть первые бета-тестеры этого решения блокчейна, и к концу года будет он прям вариант э, Ваймарный. То есть сейчас это пока что только облачная тема. Ноды можно ставить э, локально в своем цоде, которые будут присоединяться к общей сети блокчейна, но все управление и прочее, оно находится в облаке. Но вот к концу года обещают, что это будет в виде единого продукта, который можно и он прям ставить. Я думаю, что какие-то новости на VMworld мы услышим, связанные с этой темой.
1: Вот это будет интересно. Да, и я так понимаю, что на VMworld уже можно вовсю регистрироваться. Да, там уже все открыто.
0: Да, 23 июня открылась регистрация на VMworld, и там есть и бесплатные разделы, и достаточно много уже туда зарегистрировалось. Там можно выбирать треки какие-то, и есть э, за дополнительную плату, там будут какие-то специальные сессии, общение со специалистами, какие-то более углубленные или отдельные треки, презентации, ну, все, как это обычно бывает.
1: Понятно, понятно.
0: Перед VMworld давай послушаем, что ты приготовил из мира end-user-компьютинга, какие новости появились.
1: Слушай, Алексей, ну, у меня в этот раз больше такие технические, наверное, детали, поскольку глобальных новостей не столь много, уже, видимо, индустрия потихонечку начинает уходить в летнюю, Можно сказать, спячку или в летний застой небольшие в канун отпусков или уже в в, в период отпусков. Поэтому некоторое количество интересных технических деталей с моей стороны больше, чем какие-то глобальные новости. В первую очередь, это мой личный опыт, который был на этой неделе. Я делаю ряд пилотов для разных заказчиков. Все эти пилоты связаны с Horizon Интересно, как вообще, в принципе, развернулась направленность по end-user-компьютингу, если еще в конце прошлого года и вообще весь прошлый год из 10 проектов по end user у меня 9 были по MDM и, или EMM системам и только один там по VDI, то сейчас можно сказать, что 9 из 10 – это VDI и удаленная работа пользователей, и только там пара проектов – это MDM и EMM как-то в каком-то виде дополнительно представленное. Поэтому э, в процессе, и кроме просто VDI, еще разные дополнительные функциональные возможности развертываю. Это доставка приложений. И вот э, на этой неделе столкнулся с интересной темой, которой не знал. А то, что если у нас к, к серверам, к ESXi, зацеплено сразу несколько кластеров, дата-сторных кластеров, имеется в виду несколько СХД, то при закачке шаблонов для приложения для развертывания со стороны Apoliums неожиданно Apoliums начинает работать только с первым СХД-кластером. И в случае работы со вторым СХД-кластером он отказывается закачивать шаблоны приложений. Ну, напомню, под шаблоны подразумевается мдк файл чистый мдк диск на которой потом он запаковывает приложение. И вот он должен закачать эти образцы, эти VMDK-диски чистенькие, из которых он будет создавать копии а, в VMDK-файлики, в которые уже вживлять ну, какие-то приложения там запакованные, после чего подцеплять эти VMDK к боевым идеальным машинкам. Так вот, вот, для того, чтобы AppVolumes начал работать с несколькими SHD, а, ему нужно знать... Какая стратегия развертывания шаблонов, какая стратегия репликации между несколькими СХД. И тут не прокатит, как вот у меня обычно происходит на пилоте, одна СХД, мы на нее все кидаем, и все нормально работает. Здесь так не получится. Либо у нас FOLUX будет работать только с нулевой по идентификатору, с младшей СХДшкой, либо мы должны определить так называемые с группы хранилищ или storage групп, в которых указать явным образом Какая у нас, как я уже сказал, стратегия распределения. То есть мы будем последовательно раскидывать шаблоны по этим СХД, мы будем смотреть, какая из них наименее загруженная, соответственно. Ну, то есть какую-то автоматизацию при развертывании шаблонов нужно указать и обозначить эти хранилища, прежде чем с ними работать. Вот этот дополнительный слой логики, который в Аполемсе появился довольно-таки давно, он как-то меня прошел. Я вчера вот с удивлением про эту систему узнал. Также э, из интересного, значит, это ну дальнейшая новость у меня будет касаться управления Windows и всевозможных э, операций связанных э, с Windows. Э, в первую очередь меня тут попался интересный очень пост э, в блоге, э, касающийся как э, с Windows собирать логи с iPhone и iPad. То есть, когда у нас есть только Винда, Леха, это, конечно, не совсем наш с тобой сценарий, Да, мы с тобой привыкли в компании к, ко всяким макбукам, <связываем> А вот представляешь, существуют еще люди, у которых есть э, ноутбук на базе Windows OS. Это, конечно, неожиданный такой сценарий. <связываем> вот. Но, тем не менее, у них есть iPhone и iPad, и нужно из него собрать логи. И из, из коробки это, я так понимаю, ну... Имеет какие-то сложности, то есть, несмотря на то, что на Windows ставится iTunes, тем не менее, можно с помощью iTunes увидеть контент на телефоне или на планшете, с помощью Windows iTunes, но нельзя получить логи приложений. И
0: вот как выяснилось... Есть же специальные приложения, типа на Маке тоже ты так просто логин не соберешь с iOS и iPadOS. Есть приложение, называется iExplorer, или ему подобные, которые позволяют увидеть чуточку больше но правда на не, не ротованном вернее на не джейл но там девайсе э, все равно не все логи можно увидеть а здесь я бы сказал о том что ну, вот э, я делал тут небольшое приложение и ты в бета-тесте участвовал это нужно разработчику чтобы он сделал кнопочку выгрузки этих логов
1: ну вот э, для windows как это опять же не странно и не неожиданно э, Разработчики из компании BlackBerry, казалось бы, не связаны совершенно с миром iPhone и Use, тем не менее написали специальное приложения под Windows, которые позволяют подключаться к телефону, ну, естественно, подключенному там по USB кабелю и вытаскивать логи приложений. А также крэш-дампы, логи значит, со статистикой использования диска, ну, я так понимаю, карточки памяти на телефоне или на планшете, какую-то информацию по устройстве об устройстве расширенную. В общем, довольно-таки интересная утилита. И вот э, статья о том, как ее использовать. Э, в том числе, вот, э, статья была проабдейчена. То есть, раньше было указано, что это совместима эта методика с IOS 11. Сейчас уже указано, что с IOS 12. Но я так понимаю, что там в перспективе там, с IOS 13, который там, грозится выйти, тоже будет э, совместима эта утилита. Ну, посмотрим, конечно.
0: Вот, Но, тем не менее... А, я понял. Это... Это, наверное, из разряда, когда ты ставишь x-код и подключаешь для дебаггинга приложений кабелем же телефон, чтобы, ну, когда ты что-то делаешь, чтобы запускать его на телефоне, то x-код как бы автоматом позволяет подключиться к дебагинг сессии и смотреть там расширенные параметры, загрузку процессора, памяти, какие-то логи читать, про- профилирование проводить и так далее. Возможно, это вот что-то подобное, да?
1: Ну вот да, только без x И на винде. Представляешь?
0: Я понял, да, да. И с помощью софтины от
1: BlackBerry. Вот просто сюрреализм сплошной.
0: Сплошной сюр.
1: Да, но тем не менее это работает. Это, ну как, заявлено, что это работает. Это интересно. Я вот пока... Не, не дошел на MacBook развернуть виртуалку с Windows специально, чтобы протестировать это. Но, тем не менее, мне кажется, что это хорошее подспорье в случае решения каких-то вопросов, которые удобно шутить с помощью как раз со стороны устройства, со стороны юса, ну, какие-то вопросы прохождения команд с MDM или особенно отработки приложений, которые с MDM пришли. Вот, значит, помимо этого, интересная тема, связанная с Windows. Я думаю, что у тебя, Леха, часто бывает такая ситуация, ну, я, конечно, здесь по своему опыту сужу, когда ты работаешь, что-то делаешь важное, в этом погружен, и тут тебе прилетает, что давайте-ка мы сейчас возьмем твою систему, там, проапдейтим, поставим тебе парочку приложений каких-то апдейтных. И как раз
0: это обычно происходит очень не вовремя. MacOS с этим уже давно все решил, вернее Apple решил в Макос и в iOS и в iPad все это простой кнопочкой установить обновление ночью. И вот это мне система очень нравится. Ты говоришь, да, хочу ночью, даже если у тебя какие-то программы открыты, а операционная система сама поставит обновление, если нужно перезагрузиться и запустит эти приложения, откроет все в том состоянии, в котором это было. А вот с той проблемой на винде, про которую ты говоришь, я сталкивался только в виртуальной машине, когда нажимаешь выключить виртуальную машину, он говорит, нифига, я не выключу, я буду ставить 100 500 обновлений, потому что я включаю винду не часто, только в каких-то уникальных случаях, когда нужно что-то там запустить, либо в изолированной среде, либо... Просто под виндой, и когда ты нажимаешь выключить, и полчаса ждешь, пока поставятся все обновления, это конечно немножко напрягает. Ну вот, да, с Windows
1: нету такой замечательной кнопки. На самом деле я вспомнил действительно, как ты это сказал, когда ты это сказал, про то, что есть кнопка поставить там. Позже, завтра, ночью Я уже настолько привык нажимать на эту кнопку каждый день что, что уже даже не придаю значения вот, Действительно в маку
0: Может быть тебе просто нажать кнопку Отключить автоматически обновления?
1: Нет, понимаешь, если я просто отключу эту кнопку Я буду чувствовать, что Вот я упускаю что-то в этой жизни Что есть обновления Я про них не знаю А так я про них знаю и откладываю Ну, это, видимо, вопрос психологический Но вот на Windows... Действительно, есть целая тема Касательно отсрочки установки приложений Причем именно важно управлять этой отсрочкой То есть мы, будучи администратором, скажем, EMM-системы Отправляем приложение на установку И хотим, действительно, чтобы пользователь Имел возможность ну, для удобства пользователя Откладывать такую установку Но при этом не хотим, чтобы он это делал бесконечно Как, например, я это делаю Поэтому мы хотим дать ему какое-то количество возможностей отложить, но не более чем какое-то число и не более чем на какое-то время. То есть, в конце концов, все-таки заставить его сделать установку обновления корпоративного ПО. Я, конечно, здесь сейчас говорю про корпоративные устройства, но при этом ну, сделать иллюзию выбора или иллюзию удобства. И на релизе 2004 в Workspace ONE UEM появилась возможность для того, чтобы делать отсрочку. А для этого нужно, чтобы инсталлятор Windows-приложения вернул определенный код инсталляции, то есть код, что пользователь указал отсрочить. То есть это не код на ребут или не код на то, что успешная инсталляция произошла или неуспешная, а именно определенные коды выхода со стороны инсталлятора нужны, которые MDM-система отловит и на них корректно среагирует. И вот блог на Брукс Пепин, соответственно, у специалиста по, по разным МДМам. У него появилась очень интересная статья именно о том, как активировать этот функционал. Причем этот функционал до сих пор активно развивается. Но вот сейчас из тех заказчиков, которые у нас на он премис локально использует уем, там доступна какая-то промежуточная промежуточный функционал, потому что часть функционала, который адресует автор блог, он относится уже к версии 20.06, то есть уже следующая облачная версия Workspace 1.0.е, который, который сейчас еще пока не в он-премисе. Но тем не менее, большинство функционала уже есть, и действительно можно указывать там тайм-ауты, когда ставить софт, сколько попыток пользователю дать на отсрочку. И это целая, ну, такая целая конфигурация, которую надо прописать, и которая пользователю прилетает. Ну, вот кому эта тема интересна, кого это, в общем-то, активная тема, то советую. Ну, и в принципе про развертывание программы защищения на Windows сейчас выше очень интересная статья, дело в том, что различные варианты приложений, которые можно поставить в системе, их довольно-таки много, то есть бывают... Просто приложения, которые ставятся через инсталлятор. Бывают заскриптованные приложения, то есть через скрипты, которые ставятся. бывает портал приложения, бывает терминальные приложения, бывает, соответственно, приложения в песочницах. Ну, то есть можно много чего перечислять. Там SaaS-приложения, которые имеют клиентскую часть и, и так далее. То есть множество разных сейчас приложений, которые ставятся на Windows, Ну и, естественно, не забываем здесь еще официальный магазин и так далее И есть э, системы, э, ну такие как, наверное, Assistant Center Configuration Manager э, Классическая система, которая позволяет э, развертывать какие-то приложения на Windows-систему И эти системы были написаны еще в те времена, когда такого обилия разного софта в разных вариациях не было Поэтому сейчас для того, чтобы поддерживать э, разные вот эти варианты установки, вот эти разные случаи. Я, насколько я слышал от администраторов того же системы, приходится использовать там какие-то костыли, какой-то доп-функционал. Ну а в то же время вот те системы, которые, скажем так, являются, можно сказать, адептами или следуют подходу модерн management, да, как которые как это, отделяют от, от традиционного подхода. То есть они заточены как раз на то, чтобы учитывать вот эти все сценарии установки, настройки приложений, откуда бы они ни пришли, возможности нахождения там, приложений в облаке, их, их использование там, в каком-то гибридном случае. И вот на этот счет вышла такая... Довольно-таки подробная концептуальная статья, которая так и называется Windows Application Delivery Design Considerations, то есть мы рассуждаем о том, как доставлять приложение под Windows в современных условиях, заточенных на вот современной реалии. На самом деле вот интересная мысль, которую буквально на днях мы обсуждали с одним из заказчиков, что... Вот в классическом подходе действительно есть функционал, которого нету в подходе, ну, так называемом, современном. Ну, среди такого функционала обычно выделяют возможность, например, накатки образа на голое железо. То есть у нас приходит ноутбук, на нем нету никакой операционной системы, на нем только у EFI, и нам через PXE-загрузку, например, надо доставить образ... Система, которая уже будет нести наше корпоративное приложение. И эта методика, она у нас поддерживалась на одном из ушедших приложений, который был в составе с Харазином. Это Харазин Mirage, А сейчас его нету. И вот в некоторых системах управления, ну, в том числе и в том же CCM, такой функционал, например, есть. И вроде как это отличает подобную систему тем, что, вот, скажем, у систем, таких как Workplace One, UEM, которая тоже управляет Windows, у нее нету подхода развертывания ногового железа, нет этого функционала. Казалось бы, это плохо. А с другой стороны, когда мы начинаем там рассуждать о концепции там, современного подхода управления системами, то мы начинаем смотреть и конкретный сценарий, что сейчас, если компании есть сервисный контракт и ноутбуки поставляются у нас, соответственно, от какого-то дистрибьютора или от какого-то корпоративного вендора, то, как правило, в сервисном контракте уже сейчас ну, считается нормальным, даже даже не хорошим тоном, а нормальным совершенно ситуация, когда ноутбуки уже приходят с предустановленной системой. И более того, сейчас уже современная практика, что эта система уже заточена под заказчика. То есть там, соответственно, уже, может быть, даже в Active Directory заведены эти ноутбуки, уже можно соответственно, туда прописать какие-то собственные корпоративные приложения, какие-то настройки и так далее. Вы сейчас уже говорите о том, что в случае, если нам надо купить ноутбук, нам не надо... Накатывать туда на голову железо чего-то, а там уже все есть, зачастую уже все настроено. И это, конечно, очень круто, когда есть функционал, позволяющий сделать такую накатку, но он не нужен. И точно так же большое количество других крутых наворотов, которые, казалось бы, там, отличают тот же CCM, они на деле вот в современных условиях просто не нужны. Вот. А нужны совершенно другие вещи такие как вот накатка приложений из разных источников и в зависимости от их типа, которые как раз-таки приходится решать какими-то кривыми путями. Ну, вот. ну а я к чему здесь говорю? Во-первых, потому что интересная статья, ее стоит посмотреть, но с другой стороны, тем администраторам, которые до сих пор используют какие-то системы, выросшие еще там, не знаю, в начале 2000-х, появившиеся, стоит а присмотреться к современному подходу и просто пересмотреть как бы, те реалии, в которых сейчас компании живут, как, в общем-то, происходит администрирование, вообще нужен ли вот этот весь функционал, нужно ли его учить вообще, в принципе, нужно ли с ним разбираться, использовать, или, может быть, стоит посмотреть что-то, скажем так, более современное, да, вот, более мобильные методы, более, так сказать, современные вариации настройки систем. Как считаешь, Леха, этот счет. Я знаю, ты большой любитель из коробки, чтобы все работало, ставилось быстро и без вот этих заморочек.
0: Да, безусловно, мир современных приложений.
1: Ну что ж, в таком случае тебе. Слово по автоматизации. Что у тебя интересного?
0: Пока мы с тобой говорили, на самом деле мне тут возникло пару мыслей, когда мы говорили особенно с тобой про Fusion. Я тут вспомнил про две вещи, которые недавно узнал. Вот часто мы говорим про Kubernetes и говорим, что минимальная единица в Kubernetes, с которой все общаются, это под. Вот. И я как-то раньше не задумывался о переводе этого слова или о том, что это значит. А тут недавно посмотрел фильм, который про океан был, и там косяки рыб называли подами. То есть там подов подовуэльс и так далее. То есть это вот, как один из переводов, интересно, что это вот какая-то стая или косяк. Ну, в принципе, это с контейнерами очень пересекается, их много, и они вместе вот как-то работают. Вот такая Леха, интересное такое отвлечение.
1: Ты намечал меня наводить на мысли, когда я говорю про поды в Хорайзоне, развертывание пода, что это значит развернуть косяк в каком-то дата-центре. Это такие наркоманские мысли сейчас пошли...
0: Ну, возможно. А, другая вещь, связанная с а, Сюром, про который мы тоже говорили, но связана с а, Макос Биксюр которые анонсировали на как раз когда мы записывали с тобой прошлый подкаст вот, на VVDC который я проводил на конференции и связано с тем что из-за новой э, системы безопасности в MACOS будущем в грядущем MACOS 11 Биксюр э, э, она больше не будет поддерживать эту операционная система э, расширения ядра э, третьесторонних. И будет поддерживать только авторизованные самим Apple, ну, то есть фактически написанные в саму Apple эти расширения, что означает то, что Fusion 11 Там, с каким-то дальше числом не будет поддерживаться этой Mac-осью и не сможет работать, ну и не сможет запускать виртуальные машины. Собственно, работать от Fusion версии 11, линейки 11 без вот этих kernel extensions, то есть расширение ядра macOS тоже не могут, поэтому для тех, кого важно, ну, наверное, не стоит обновлять пока что до каких-то превью бета версии и так далее macOS, потому что работа внутри VMware ведется и с выходом macOS с релизом macOS 11 будет новый релиз Fusion, который будет, собственно, поддерживать. Ну, лично я пользую, не скажу, что каждый день, но достаточно часто использую Fusion для того, чтобы вот, как мы с тобой уже обсуждали, запускать Windows, какие-то приложения под Windows, потому что, ну, иногда приходится пользоваться этой операционной системой, потому что Аналогов нету, но так что вот ждем осени, ждем обновлений фьюжена, тем более, что сейчас уже вышел второй тех превью фьюжена с поддержкой э, более нативной э, контейнеров, когда они уже запускаются не в, в виртуальной машине в каком-то в фьюжена, а в этом, в Behave, если ты помнишь, я рассказывал да. как-то о фреймворке. Вот сейчас вышел уже второй техникал превью, ну, я думаю, опять же, возможно, на Vimworld объявят, а может быть, тихо выпустят новую версию Fusion, в которой будет много интересных вещей, в том числе поддержка по-новому виртуализации на macOS. Еще из новостей облачных закрылась сделка по приобретению компании Last Lane. Напомню, что это компания, которая занималась детектированием и ответом на различные атаки с точки зрения сети и с применением Artificial Intelligence, то есть машинного обучения. Ну, я так подозреваю, что через какое-то время выйдет это расширение для системы виртуализации сети, для NSX, то есть как произошло с, там с многими другими приобретениями VMware, в частности, вот, например, Bitfusion скоро станет частью платформы и будет как отдельный add также появился, наверное, фактически V-SAN, ну сам, собственно, NSX, ну и много других вещей, то есть в скором времени ждем еще такую добавку для безопасности, то есть VMware расширяет свое портфолио с точки зрения безопасности и с точки зрения того, что предлагает заказчикам в этой области. Еще одним интересно, интересной такой новостью, не новостью, вернее как, это не совсем новость, это скорее такая информационная информация от нас, что вышел курс по Carbon Blackу который состоит из пяти частей, вернее, даже это не то, чтобы прям целиковый такой курс, это пять технических тренингов, которые распределены на пять классов, и можно взять какой-то один можно взять их все вместе, тогда это будет как бы неделя, целое обучение. Эти курсы, они начнутся с 6 по 20 июля, ну, естественно, в электронном формате. На страничке MyLearn для всех они доступны для того, чтобы зарегистрироваться и на них попасть. Наверное, какая-то часть из них платная, но эти курсы я всем рекомендую посмотреть, тем, кто интересуется Технологии Carbon Black и, в принципе, этими системами, потому что эти курсы, они охватывают все области работы, собственно, Carbon Black, начиная с администрирования, там есть курсы Advanced администрирования, расширенная аналитика, управление приложениями и и так далее. То есть это вот полный э, сборник, где, как всегда, досконально, ну как во всех курсах, собственно, начинается все с введения «Зачем Carbon ну, Black?», «Зачем продукт?», «Для чего он нужен?», «Как используется?», «Установка», «Администрирование», «Бест практики», «Лучшие практики» и так далее, далее, включая самые глубокие темы, которые есть. Из таких тоже обзорных новостей Вышел э, благопост по июньскому релизу э, Realize Automation Cloud В котором собрали все интересное Что появилось э, за это время С точки зрения автоматизации Но здесь, наверное, это не самый э, интересный релиз, не самый интересный месяц для автоматизации, но, наверное, опять же, все ждут vm чтобы объявить о каких-то более глобальных вещах, потому что с точки зрения автоматизации здесь в основном э, поменялось что-то связанное с облачным автомейшеном, меньше функций, которые потом добавятся в OnPrem инсталляцию, но здесь я все равно рекомендую обратить внимание на подборку ссылок по DevOps, и по тому, что есть с точки зрения DevOps, как он работает, что такое инфраструктура как код, что такое GitOps, что такое пайплайны, что такое в целом кодстрим, который дает это все, возможно, все это реализовать у себя и так далее. Ну и последние две таких новости. Одна из новостей связана с очередным тренингом, который... Вернее, вебинаром, который из раздела VMware on VMware, и здесь uh, VMware IT расскажет о том, как они свои крупнейшие uh, нагрузки вообще за всю историю VMware смигрировали из одного дата-центра старого в новый дата-центр. Uh, это интересно послушать просто как uh, такой опыт uh, компании, которая, ну во-первых, использует свои же решения, а во-вторых, просто опыт uh, миграции больших систем, больших нагрузок. Ну и в заключении я скажу о том, что по результатам опросов компании Гатнер, известного исследовательского агентства, на рынке решения по мониторингу ВМВ оказались лучшим выбором среди многих компаний, которые опрашивали, и специалистов, и экспертов компаний, которых опрашивали, и получил решение по мониторингу ВМВ, получили получили награду, которая называется Gartner Peer Insights Customer Choice, то есть это выбор заказчиков, которые пользуются этими решениями, сравнивают их с другими, ну вот решения ВМВ оказались лучшими, включая различные менеджмент паки для, в принципе, платформы виртуализации для совместных систем, то есть для стороджа, для стороджа на базе VMware, для висана, для каких-то еще совместных систем и так далее. Ну, отчет тоже можно посмотреть, почитать, как критерии оценки, кого опрашивали. В целом, VMware получила оценку 4,7 из 5 и закончили вот Опрашивать людей в мае Ну, соответственно, отчет вот вышел только сейчас Ну, у меня вот, в принципе Все такая короткая сводка Новостей, Лех. Больше я тут добавлять ничего не буду Наверное, будем со всеми Прощаться, ну и готовиться к нашему Пятничному шоу
1: Всем пока-пока, счастливо, коллеги До новых встреч
0: Пока-пока, услышимся через неделю